1: Mathieu, tu veux nous parler du sujet peut-être le plus explosif à traiter dans les médias, euh, parce que chaque fois que je traite de ça, écoute, c'est un lobby qui est extrêmement puissant, et euh, tu t'attires beaucoup d'ennemis lorsque tu fais ça, les dérives du mouvement trans.
0: Oui, ben alors fin, oui, tu as raison de dire que c'est le sujet délicat de l'heure, parce que toute remise en question de certaines propositions politiques ou anthropologiques Portée non pas par les trans en général, mais une certaine frange radicale de la mouvance qui prétend parler au nom des trans, euh, mais il n'est plus possible de discuter certaines de ces propositions-là. Et la plus importante est la suivante, une proposition pas seulement politique, mais anthropologique, hein, qui porte sur notre conception de l'être humain, c'est cette idée qu'il n'y aurait fondamentalement pas de lien entre l'identité sexuelle et ce qu'on appelle de plus en plus l'identité de genre. Donc globalement, ça à quoi on s'identifie comme identité sexuelle, mais en société. Donc la construction culturelle de l'identité sexuelle est très l'identité de genre. Alors si, il y a une chose qu'il faut rappeler, c'est que le, le sexe n'est pas... Il y a une formule qui revient souvent dans cette mouvance, on parle du sexe assigné à la naissance. Mais non. Le sexe n'est pas assigné à la naissance. Il est reconnu à la naissance. C'est-à-dire que ce n'est pas un système oui. hétéro-patriarcal autoritaire qui fixerait de manière arbitraire, selon des codes idéologiques précis, euh, le sexe d'un enfant ou d'un autre. C'est un fait de nature qui est par ailleurs culturalisé ensuite dans la définition du masculin et du féminin, mais mâle ou femelle, homme ou femme, c'est un fait de base. Ensuite, ensuite... On va nous dire, oui, il y a des exceptions. Mais absolument, il y a des exceptions. Je pense que le génie de nos sociétés libérales, de nos sociétés qui sont ouvertes, de nos sociétés qui tiennent compte, justement, des situations marginales, c'est de tenir la... d'ouvrir la porte, en fait, de te tendre la main aux gens qui sont dans des situations de... où ils sont peu nombreux, convenons-en, ils se sentent étrangers à leur identité sexuelle. Et là, ces gens-là nous disent, on a des droits. Mais parfait, il n'y a pas de souci avec ça. Nos sociétés seront capables d'accommoder ces revendications. Mais est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut faire de cette exception la norme pour penser l'identité sexuelle en disant qu'entre le sexe et le genre, il n'y a aucun lien, que le sexe est une pure construction intellectuelle ou sans aucun lien avec la biologie Bien sûr que non. Quelques exemples. On va parler, par exemple, de la des sports. par exemple. Est-ce qu'une personne qui s'auto-identifie à un autre sexe sexuel, par exemple un homme qui s'identifierait femme, peut participer sans, sans contrainte aucune, sans limite aucune, aux compétitions sportives féminines. Le simple fait qu'on ne puisse pas poser la question aujourd'hui devrait nous inquiéter. Le fait que certaines personnes, des hommes, puissent, euh, mais qui s'identifient comme femmes, donc euh, des gens qui s'identifient à un autre sexe que leur, nous disent, je veux donc être en prison pour femmes plutôt que prison pour hommes, est-ce qu'on est en droit de nous poser quelques questions par rapport à ça Sur un autre registre, mais qui est tout aussi important, je crois, euh, les documents administratifs de l'État. Qu'on soit identifié comme ça, c'est un peu partout, en, comme parle l'Occident, euh, être homme ou femme, ça sur des documents administratifs. Est-ce que c'est vraiment euh, une bonne idée de biffer la référence au masculin, au féminin? Au nom, encore une fois, je le dis, de revendications qui sont très, très, très minoritaires, mais qui trouvent un très grand écho médiatique et, et dans le capitalisme d'aujourd'hui. Donc, est-ce que c'est faire outrance et violence aux aux personnes, aux personnes trans que de rappeler que leur situation est tout à fait respectable, mais elle n'est pas elle ne, elle ne saurait servir de, je dirais, de principe de référence pour définir l'identité sexuelle dans nos sociétés. Peut-on rappeler que dans nos sociétés, dans toutes nos sociétés, il y a toujours eu un pôle masculin et un féminin. Et si la définition du masculin et du féminin varie selon les époques et les sociétés, il y a toujours un pôle masculin et féminin. Parce qu'ils ne sont pas purement arbitraires, ils sont inscrits dans la nature mais... des choses, dans la nature humaine. Et dernière chose, quand on nous dit qu'on ne doit plus dire « femme », mais euh, quand on dit, par exemple, que des hommes ou des femmes ont une vulve, des hommes ou des femmes ont un pénis, des hommes ou des femmes ont un utérus, est-ce que c'est faire violence aux personnes trans que, pour un instant, on, on a quand même en droit de, de ne pas modifier le langage de manière orwellienne Est-ce qu'on peut simplement rappeler que ces choses-là, ces attributs, sont des attributs inscrits dans la nature Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des exceptions auxquelles on est prêt à tendre l'année encore une fois, mais est-ce qu'on doit abolir jusqu'à la référence à la biologie pour satisfaire certaines revendications idéologiques. De tout ce que je viens de dire, j'ai l'impression d'avoir des choses très modérées. Je sais pourtant, mmh. hélas, que ce sera compris par certains comme des propos scandaleux.
1: Écoute, nier la biologie, c'est comme nier que la Terre est ronde. C'est la même chose. Un homme, un homme qui décide. Il ne, il ne passe pas sous le bistouri. Il ne suit aucun traitement hormonal. Mais il décide euh, qu'il est une femme entre les deux oreilles. Il porte des robes. Correct. Il y a, il y a rien qui nous empêche de porter des robes. Ça, c'est, ce sont des coutumes culturelles. On comprend. Bon, il porte des robes, des talons hauts, etc. Mais ce n'est pas une femme. C'est un homme qui s'habille en femme, c'est un homme qui se comporte comme une femme, mais c'est un homme. Est-ce qu'on peut le dire?
0: Manifestement pas. Il y a derrière ça, je dirais, sur le plan philosophique, je ne veux pas avoir l'air de désir de jargon, mais ce qu'on appelle appeler une sacralisation du ressenti ou de la subjectivité. C'est-à-dire, comment je me sens, je suis. Et ça, donc, comme si le monde objectif, extérieur à la volonté, extérieur à ma subjectivité, n'existait plus. Tel que je me ressens, tel que je m'imagine, je suis. Ma volonté est toute puissante. Mmh. Or, or euh, je pense que ça, c'est inscrit dans l'histoire de la modernité. On pourrait y voir une tendance de la modernité, d'ailleurs, c'est-à-dire qui tend à qu sacraliser le ressenti de la subjectivité. Mais il y a une objectivité du monde. Il y a une objectivité du monde, quoi qu'on en dise. Et ce que j'essaie de comprendre, c'est à quel moment, pour certains militants, c'est faire offense à leur situation, à la situation des gens dont ils prétendent parler, à quel moment c'est leur faire offense que de dire, oui, votre réalité, on en tiendra compte, mais elle ne vient pas invalider l'expérience générale de l'espèce, de l'humanité, de nos sociétés, et ainsi de suite. Et pour moi, cette question-là, elle est importante parce qu'elle représente... Le, le point d'aboutissement de cette tentation dans nos sociétés de renverser la marge et la norme. C'est-à-dire la norme doit devenir marginale ou même pathologique, et la marge doit devenir la nouvelle norme à partir de laquelle repenser l'ensemble des rapports sociaux. Donc, et tout ça a des conséquences dans l'éducation, tout ça a des conséquences dans notre vie en société, dans notre vie culturelle. Donc voyant tout cela, j'ai l'impression que je, je, on marche sur des œufs, On essaie de dire les choses très poliment, très pondérément, en tenant compte de la sensibilité de chacun. Mais, Mais... On, ne, on devrait être en droit de rappeler, par exemple, que la biologie n'est pas un arbitraire. Mais ça fait penser, en Union soviétique, quand on a voulu que la génétique se plie aux exigences du marxiste Et puis on a l'impression que quelquefois on voudrait que la biologie se plie aux exigences, aujourd'hui, de la théorie du genre. Oui, et... euh, Est-ce que c'est un problème de, de dire que ça ne va pas?
1: Et prenons le cas. Scandaleux de J.K. Rowling. J.K. Hey. Rowling, une femme importante qui a donné à des millions d'enfants le goût de lire des gros livres. Alors, elle était Joe, elle, elle était une idole, une icône. Joe, le lendemain, elle est devenue pestiférée. Pourquoi? Parce que elle a lu dans un texte people who menstruate, les gens qui ont des menstruations, et elle a dit, moi, à mon époque, on appelle ça des femmes. Parce que y a aucun homme. Que des menstruations qu'on se le dise, tabouer qu'on se le dise, les hommes ne sont pas menstrués. C'est des femmes qui sont menstruées. Pour avoir dit ça, elle a perdu son éditeur, elle a été des conférences annulées, euh, on célèbre quoi, les 20 ans d'Harry Potter, quelque chose comme ça, elle n'a pas été invitée à la scène. Oui, elle n'a pas été invitée
0: à son propre anniversaire, c'est quand même fascinant. Et pour moi, le cas de J.K. Rowling est fascinant parce que, mais là, on est devant une figure forte du milieu culturel. Eh bien, tous les gens de son équipe, les acteurs qui étaient avec elle, se sont désolidarisés d'elle. Elle, elle n'a pas été invitée à célébrer donc les 20 ans des films tirés de son œuvre. Plus encore, on la traite comme une pestiférie désormais. J.K. Rowling, ben, le traitement qui lui a été réservé est, est fondamentalement scandaleux. C'est une volonté d'anéantir socialement quelqu'un, de ruiner sa réputation, de la condamner à l'inexistence, et ainsi de suite. Bon. Pourquoi? Pour avoir rappelé des évidences anthropologiques et biologiques de toujours. Et là, c'est la question qu'on peut se poser. Jusqu'à quand allons-nous céder devant, non pas les personnes trans? Ça, c'est une catégorie à part entière. Je parle des militants trans radicaux, qui, eux, nous disent finalement que ce qu'a dit J.K. Rowling, c'est inacceptable. Jusqu'à quand va t on accepter de normaliser le... le concept de transphobie à un point tel que tous ceux qui s'opposent à cette mouvance radicale sont transphobes? Il y a quand même un problème particulier ici. Je dire, si je dis un homme ne peut pas accoucher, est-ce que je suis dans des propos transphobes Alors, Si oui, on a un problème. Si oui, non, a mais
1: problème. non, mais tu dis, c'est comme dire la terre ta, est ronde, l'eau est mouillée. C'est un fait, fait on est biologique. C'était
0: à l'époque qui prétendait lutter contre les fake news, hein, parce que ça, tu sais, c'était sous les années Trump. On disait « fake news, fake news, fake news », très bien. Mais il y a aussi des fake news de gauche, disons ça comme ça. Mais les fake news de gauche, elles, s'imposent à la manière de nouveaux dogmes, d'une nouvelle orthodoxie. Euh, tout ça est intenable. Et, et je crois que notre société ne ferait pas violence aux minorités en reconnaissant simplement l'existence d'une réalité qui dépasse justement la sensibilité des uns et des autres.
1: Aujourd'hui dans Le Devoir, dans sa chronique, Christian Rioux parle de ce projet de loi au Québec là, euh, pour euh, la gestation pour autrui. Alors c'est un projet de loi de 116 pages et on écrit dans le projet de loi « la mère ou la personne qui a accouché ». Comme si une personne qui a accouché pouvait être autre chose qu'une mère. Et on écrit aussi la femme ou la personne qui a donné naissance à l'enfant. Comme si la personne qui a accouché pouvait être autre chose qu'une femme. Ça, ce sont des documents euh, du gouvernement là.
0: Ben oui, et voilà. Et, et là, c'est à ce moment-là qu'on nous dit toujours quand on parle de ça ah, vous parlez de minorité, de, de minorité. Ça, de... Bon, ce sont des minorités radicales, mais qui parviennent à imposer leur agenda. Au gouvernement, leurs, leurs concepts idéologiques sont normalisés administrativement à vitesse grand v. Et c'est comme une forme d'emballement conceptuel, juridique et administratif qui fait en sorte que de tels concepts aujourd'hui, dès qu'ils sont formulés, en viennent presque à se transformer dans le droit, s'implanter dans le droit très rapidement. Bon. Et, et là, c'est pour ça que je reviens sur la question de base. Tendre la main à une réalité nouvelle ou à le être perçue comme nouvelle et que nos sociétés cherchent à l'accommoder. Bien sûr, ça va on tourner des sociétés libérales. Abolir le système normatif dans une forme de déconstruction qui n'était pas un système normatif arbitraire mais ancré dans la nature humaine. Puis Véritablement, renverser notre conception de l'identité. Donc, maintenant, la fluidité identitaire, le non-binaire deviennent la nouvelle norme. Et puis, euh, le masculin et le féminin sont désormais des catégories pathologiques et réactionnaires sous le signe du préjugé et de la discrimination, au point où, par exemple, la Commission européenne, on en parlait hier dans son guide du langage inclusif, nous dit que père et mère sont des catégories qui sont discriminatoires et qui relèvent de, de l'univers euh, hétéropatriarcal genré. <rire> à quel moment, devant tout ça, on a le droit de dire, c'est assez, là, c'est assez. Il oui. faut, faut se calmer. Bon, mais dire « c'est assez », encore une fois, vivant sur euh, la menace de commissaires politiques qui nous collent des phobies ou des accusations de racisme ou d'extrême droite... Dès qu'on remet en question le dogme diversitaire, et la plupart préfèrent finalement dire OK, c'est bon, je rase les murs, je ne dis et... rien, plutôt que de dire, ben, c'est passé. Mais et de, plus plus, de plus en plus,
1: de plus en plus, il y a des féministes qui se lèvent, là, parce que je m'excuse, si un homme qui se dit femme entre les deux oreilles peut participer à des compétitions sportives féminines, il n'y a plus aucune femme qui va gagner les médailles. Aucune, oui, aucune, je, aucune. Je, je,
0: je, 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 ce qui est paradoxal, c'est que l'on vous parlait par exemple, pendant des années de parité. Bon. Mais à partir du moment où on le sait que c'est autodécla... dans ce genre, est relève de l'autodéclaration, de l'autodétermination, euh, ok, mais la, la parité ne tient plus, parce que c'est la parité est un, un référent biologique, mais oui. minimalement, ça veut dire il y a des hommes et des femmes, donc il y a plein de conséquences qu'on n'a pas vues là-dedans, Puis c'est une querelle, tu tout à fait raison, qui traverse le mouvement féministe, mais il ne devrait pas être interdit à ceux qui n'appartiennent pas à ce mouvement de pouvoir s'en aider aussi, je connais dans, cette mouvance, dans ce mouvement. Plein de gens qui sont mal à l'aise avec ça, mais qui, encore une fois, considèrent que publiquement, le prix est trop cher à payer pour s'y opposer, ou à tout le moins pour émettre quelques réserves. Euh, rappelons, ça ça nous vend beaucoup sur l'environnement idéologique dans lequel nous vivons aujourd'hui.
1: Écoute, je, je le dis toujours, mais quelle époque vraiment assez particulière. Bon week-end, et d'ailleurs, rapidement, à ton émission de CNews, demain, qui tu reçoit
0: de la Comté qui a écrit un, un livre, Les hommes et les femmes, où il revient justement oh. sur ces questions, et plus largement des concepts comme culture du viol et plus largement sur la différence du masculin et du féminin. Un livre qui a apparu chez Fayard. Euh, très beau livre, et donc je l'ai interviewé de la deuxième partie.
1: bon ben, On va pouvoir voir, bien sûr, cette émission-là euh, sur ta page Facebook personnelle. Merci, bon week-end et bonne émission demain. merci salut.